0: Muy buenas tardes para quienes nos escuchan desde América Latina, muy buenas eh, noches para quienes nos siguen desde Europa. Seguimos en este ciclo del curso de modelos autoritarios para la construcción del Estado, que estamos impartiendo de manera conjunta, gobierno y análisis político, y el Instituto Hanaren. En la tarde de hoy tenemos una, una profesora de lujo, tenemos a la profesora Katia Figueredo, quien es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, eh, máster en estudios eh, de historia contemporánea y relaciones internacionales por esta misma Casa de Altos Estudios. Es máster en estudios europeos por la Universidad de Valladolid y máster en estudios eh, de historia contemporánea por la Universidad de, de Cantabria, del país de Santander, aquí en España también. Doctor en historia por la Universidad de Salamanca y doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Katia realmente es una mujer con un currículum eh, impresionante, se es ha especializado en estudios sobre eh, la Revolución Cubana, tanto en los años 50 como en los años 60, y ha ejercido por más de 10 años eh, como profesora eh, de Historia Moderna en la Universidad de La Habana. Hoy en la actualidad se desempeña como postdoctorante, profesora postdoctorante en la Universidad de Zaragoza. Es realmente, Katia, un gusto contar con tu presencia en nuestro taller de hoy. Para ello, Katia nos va a estar introduciendo a las principales características y complejidades de los modelos de las monarquías absolutistas en la época moderna. Bueno, sin más, yo los dejo con, con Katia y repetirte el agradecimiento porque estés con nosotros hoy.
1: Sí, bueno, eh, buenos, buenas noches. Buenos, buenos días, eh, ante todo, porque estamos haciendo esto grabado. Eh, primero, disculparme. Bueno, primero agradecer a Leo por haberme invitado a compartir con ustedes en este taller para hablar sobre los estados absolutistas, su esencia, las características, y también, bueno, disculparme porque... Por razones personales no puedo estar en vivo. Hubiese sido un placer haber estado, eh, dar, impartir esta, esta charla en vivo y así un poco poder dialogar. Pero bueno, razones personales me limitan a, a estar presente en, acá en, en España a la hora de, del taller. Entonces, bueno, vamos a comenzar con eh, analizar en, en grandes rasgos qué cosa o las características esenciales del Estado absolutista. Tenemos que empezar, tenemos que partir por algo que me parece que es fundamental. Es decir, cuando hablamos de absolutismo, tenemos que tener presente que el absolutismo es un fenómeno de carácter europeo. Es decir, está presente tanto en Europa Occidental como en Europa Oriental. Que es, un, es una forma de gobierno, de Estado, ya hablaremos sobre eso en otro momento, que a diferencia que se diferencia evidentemente de la monarquía constitucional o lo que se conoce como monarquía constitucional y además también de lo que se conoce como monarquía parlamentaria. Otra de las cosas a tener presente cuando se habla del estado absolutista es justamente que el estado absolutista se gesta dentro de las bases del antiguo régimen feudal o como se conoce en francés el ancien régime. Es decir, es un momento donde ya se asiste en lo que es, en este caso, en Europa Occidental, vamos a centrarnos en esta, en, eh, en esta zona, donde se asiste a un reagrupamiento feudal que implicó automáticamente la ruptura definitiva con la soberanía fragmentada de la etapa medieval. Hay eh, pilares del absolutismo, como por ejemplo el ejército, la burocracia, la diplomacia y la dinastía. Estas cuatro, estos cuatro pilares formaron parte del entramado político que rigió la monarquía absoluta eh, en, tanto en Europa occidental como en Europa oriental. La aparición del Estado absolutista se ubica, data, del siglo XVI, sobre todo el siglo XVI en Europa occidental. Sí, cuando hablamos de su nacimiento, de su formación, de su gestación del Estado absolutista o igual podemos hablar de monarquía centralizada. Países en los que se dio esto, pues bueno, en España, Francia es el país clásico, es el país, digamos, más paradigmático, sobre todo en el momento de Luis XIV, que estaré tocándolo ya para llevar un poco la teoría a la práctica, a ver cómo se implementan estas monarquías absolutas en el caso de Luis XIV, y su gran frase, que yo creo que tipifica eh, la, la esencia de las monarquías absolutas, el Estado, el Estado soy yo. Es decir, esa es la frase de Luis XIV, o lo digamos en francés, Leta moi que También es de la como se conoce, no bueno, está presente la monarquía en Europa occidental, por ejemplo, en España, en Francia y también en Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra hay otra, tiene otras características, porque en Inglaterra hay un parlamento, un parlamento que constantemente está eh, poniéndole cortapisas al rey. Lo que no quiere decir que en Inglaterra no se hubiesen dado monarquías absolutas, pero no al estilo clásico, al estilo modélico. Como lo fue en la Francia de Luis XIV, también Luis XV, el XVI, que ya con Luis XVI estamos hablando del de momento del estallido de la revolución. El Estado absolutista, si bien tiene su nacimiento en el siglo XVI, en Europa Occidental llega un poco más tardía a Europa, un poco más tardío a Europa Oriental. En Europa Oriental encontramos un Estado absolutista, sobre todo en el siglo XVII. Por tanto, el periodo que podemos hablar del Estado absolutista es del siglo XVI, hay autores que lo llevan hasta el siglo XVII y hay un poco que lo extienden hasta el siglo XVIII. Por tanto, siglo XVI, siglo XVIII es el proceso, estos dos siglos donde Europa, tanto occidental como oriental, asisten a estos tipos de, de, de estados o gobiernos. Una cosa importante en el caso de Europa Occidental es que, como decía, el nacimiento coincide justamente en un momento clave para el rey. Es decir, es el momento en que el rey logra someter a los señores feudales. Recordemos que en, el, en la, los, los inicios de la, de la etapa de lo que se conoce como la Edad Media, Europa está fragmentada políticamente y económicamente. Es decir, son los señores feudales que dominan en cada uno de sus territorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que llega un momento en que el rey es un señor feudal más. El rey no tiene ese poder de unidad. De hecho, hay un momento en, Europa, en, en la historia de la Europa de la Edad Media que se le conoce al rey como el primus inter pares, el primero entre sus iguales. Es decir, el rey es un señor feudal más. Y llegó un momento en que los señores feudales tenían mucho más poder que el rey. Cuando comienza ya, arranca el nacimiento de las monarquías absolutas, las monarquías centralizadas, es justamente el momento en que el, este rey logra someter a los señores feudales. Y esto es un hecho que enmarca la, el nacimiento del Estado moderno. Si ya estos señores feudales no van a ser señores feudales independientes, sino que van a convertirse en súbditos de este rey. Y a partir de ese momento, de esa centralización política que traerá aparejado, evidentemente, la centralización económica, ya se puede hablar entonces del de nacimiento de la monarquía centralizada, o las monarquías absolutas. Por tanto, cuando hablamos de monarquías absolutas, o hablamos de absolutismo monárquico indistintamente, nos estamos refiriendo a una forma de organización política, nos estamos refiriendo a un aparato político, a un modelo político también, o a un sistema o una maquinaria estatal, que reitero, está presente, se dio tanto en Europa Oriental como en Europa Occidental. En las monarquías absolutas o en los estados absolutistas hay una, un protagonista clave, que es el rey. Un rey que tiene poderes ilimitados, es decir, todas las facultades de mando están en manos del rey. Por tanto, además está decir que aquí no hay democracia por ningún sentido, no la puede haber, evidentemente. Ahora, monarcas absolutos que sobresalen en la historia tanto de la Europa del Este como de la Europa Occidental, pues bueno, ya había hablado de uno, la Luis XIV. En Francia, Pedro, el grande en Rusia, por ejemplo, Felipe II en España, Enrique VIII en Inglaterra, al igual que Isabel I en Inglaterra, Federico el Grande en Prusia y María Teresa I en Austria. Por solo citar algunos ejemplos, porque tampoco nos vamos a poner a, a decir cada uno de los nombres de los monarcas absolutos. Ahora, vamos entonces a analizar qué, cuáles son las características de, ser, de este rey, que es el protagonista de toda esta historia. Primero, es un rey que, como su nombre lo indica, tiene representa una monarquía absoluta, por tanto su poder es absoluto. Es decir, el rey está por encima de todo. El rey no es controlado por ningún organismo y su poder era indivisible, su poder es único y su poder es total. Es decir, el rey no está sujeto a ninguna institución del reino. Todos los habitantes a mayores eran súbditos del rey, eran considerados súbditos del rey, le, debían, le rendían sometimiento y además carecían de derechos ciudadanos. Otra de las características de ese rey, además de su poder absoluto, es que el rey es de origen, su poder es de origen divino. Y su poder, al ser de origen divino, es un poder que emana directamente de Dios. Por lo que el monarca actuaba en nombre de ese Dios, porque era el que le otorgaba el poder divino a este rey. Por lo tanto, si su poder es divino, su poder emana de Dios, el rey no está sujeto a ningún tipo de limitación jurídica, dado que su voluntad está por encima de las leyes de ese reino. Leyes que después veremos que él justamente es el que las hace, ¿no? Con un aparato de ministros que están, por supuesto, a su, a su disposición. ¿Qué papel jugaba la iglesia en las monarquías absolutas? Pues la iglesia es una, una simple intermediaria entre ese dios y el rey. Por tanto, si el rey tiene o posee su poder por derecho divino, el rey no podía ser juzgado por ningún tribunal del reino. Y al partir, al impartir gobierno y justicia en nombre de Dios, pues justamente el rey le rendía cuentas a Dios, a más nadie. Ahora, ¿esto puede ser es un invento del monarca absoluto? No, no es un invento del monarca absoluto. El rey, este rey absoluto, está respaldado por obras de filósofos teóricos que escriben sobre la esencia de esa monarquía absoluta. Encontramos, por ejemplo, en Francia a Jean Baudin, o Jean Baudin, Baudin y a Jacques Bousset, por ejemplo, que defienden, escriben, tratados sobre qué es un monarca absoluto y cuál es la esencia de ese monarca absoluto. Y estos van a ser libros cabeceras para los monarcas absolutos. Y, por ejemplo, en Inglaterra en encontramos a Thomas Hobbes que también eh, teoriza, escribe sobre la esencia de ese monarca absoluto. Puede parecer, como hemos dicho, el rey, el, bueno, el rey tiene un, un poder absoluto, sin embargo tiene una pequeña o dos o tres pequeñas limitaciones, pero fíjense la esencia de las limitaciones del poder de este monarca. Primeramente, solamente el monarca está limitado por la ley de Dios o la ley divina, es decir, por las normas religiosas que impone la iglesia. Si la legislación moral o religiosa de la iglesia es lo que él debe respetar y debe delimitar. Y además también está un poco limitado porque debe respetar el derecho natural del reino. ¿Qué se entiende por derecho natural del reino? Las tradiciones antiguas del reino, que no datan de, su, de esta época, sino que datan de siglos anteriores, que es una tradición que se cumple estrictamente. Hay leyes fundamentales del reino que el rey debe respetar. Hay leyes, por ejemplo, como la herencia sucesoria, que el rey debe respetar. Es decir, ¿quién precede a este rey? No puede ser un primo, no puede ser un tío. No, no, no. Veremos después quién es, quién es el que precede a la muerte de este rey. Por tanto, eso es algo que está escrito, que está, que, que, que está en, es, una, es parte de la tradición del reino y que el rey respeta. También, por supuesto, debe respetar el rey, las tradiciones culturales, ...y las tradiciones de ese reino que históricamente lo han sustentado y han justificado. Entonces, esas son las pocas limitaciones que tiene el rey. Uno, la ley de Dios y el derecho natural, que lo tiene que respetar. Ahora, si bien es cierto que el rey tiene un poder absoluto, si bien es cierto que el rey está limitado, entre comillas, por esas leyes eh, del reino y la ley de Dios... Tenemos que decir, por ejemplo, que el rey también tenía cierto límite, pero no lo respeta, por eso es que se convierte en un monarca absoluto. En el caso de Inglaterra, ¿qué limita el poder del rey? El parlamento. Para que tengan una idea, en Inglaterra el parlamento estuvo cerrado creo que 11 años, si no mal recuerdo, del 629, 1629 a 1640, 11 años. Y eso le costó a Carlos I el estallido de una revolución. 11 años estuvo nada más el rey, sin parlamento, gobernando de manera absoluta. Por tanto, cuando se habla de monarquía absoluta en Inglaterra, es muy diferente por esencia, por historia, por tradición, que a lo que vamos a hablar, de a lo que se puede uno referir en el caso de Francia. En Francia el parlamento estuvo cerrado, digo, los estados generales, que es, viene a ser más o menos una función del parlamento, y son los, en Francia, se, en Inglaterra se conoce como parlamento, en Francia son estados generales, pues en Francia estuvo más de dos siglos cerrado y nadie dijo nada. Solamente en 1789, cuando Luis XVI decide convocarlo, entonces ahí es cuando estalla la revolución. Por tanto, en teoría, a lo que voy, el rey tiene ese límite. Lo que pasa es que cuando usted cierra el parlamento en Inglaterra, usted se convierte en un monarca absoluto porque usted está desoyendo las inquietudes, las peticiones de la nación. Y en Francia pasa lo mismo con los estados generales. Se cierra y usted se convierte automáticamente en un monarca absoluto, y luego cuando se abre, estallan las revoluciones. Entonces, otra de las cosas que tenemos que plantear, no solamente las características de ese rey, que quedan más que claras, porque además la esencia misma del nombre de monarquías absolutas lo dice, lo dice todo, tenemos que hablar cuáles son las características de este estado absolutista. Cuando hablamos de un estado absolutista, estamos hablando de una monarquía hereditaria. Es decir, el poder se transmitía de padres a hijos y además tenía un carácter vitalicio. Las personas, el rey, estaba ahí hasta que se muriera. El sucesor de el, del rey, pues, era su hijo. Hay otros casos que veremos ahora a continuación. Pero en esencia, el sucesor comenzaba a prepararse desde prácticamente, desde que nacía, justamente porque hay que preparar a ese sucesor en todo esto que decía, en el respeto a las leyes de la iglesia, eh, en, el, en, en todo el conocimiento de esa tradición histórica que tiene ese reino. Entonces, era un proceso que comenzaba desde el nacimiento de el, eh, del heredero al trono. Se empezaba desde muy temprana edad. Habitualmente, como, como ya había anunciado, es el primogénito varón, es el que hereda esta monarquía, esta, eh, el, que, el que hereda al rey, el, el varón. En, en casos que se dieron que el rey no tenía un sucesor varón y entonces para conservar el linaje real, se, eh, se designaba la sucesión o se delegaba la sucesión en la hembra, pero eran casos bastante excepcionales. Cuando hablamos de un Estado absolutista, las características también del Estado absolutista, estamos hablando de un Estado centralizado. Es decir, todos los organismos de gobierno dependían del rey, quien dirigía la política exterior y la política interior de ese reino. El rey era el propio Estado, el rey era el Estado de ese, re de, de, de ese reino, de ese territorio. Y como decía anteriormente, encarnaba la ley y la justicia. Por tanto, en las monarquías absolutas no vemos una división de poder. Esto no existe en la división de poderes porque el rey es el propio Estado. Por tanto, el rey podía dictar leyes y decretos, y eso le confería una atribución legislativa. Y además podía juzgar y condenar. Por tanto, también tiene una atribución judicial. Y aquí queda claro que la división de poderes es in totalmente inexistente. El rey encarna a ese estado con poderes. No hay poderes aquí, no hay división de poderes. También el rey tenía o controlaba el ejército. El ejército es muy importante porque durante las monarquías absolutas se crea un ejército profesional, un ejército pagado. Un ejército que se compone de los vasallos del reino y además también se forma con eh, personal extranjero. El, 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 el absolutismo se tiene como uno de los, digamos, de los pilares, de ese ejército, primeramente porque el ejército tiene que ser fiel al rey y le garantiza a ese rey justamente el poder, es decir, cualquier revuelta, cualquier cosa. Que se dé en el reino contra el rey, automáticamente el ejército responde y ya sabemos lo que pasa. Cualquier semejanza es pura coincidencia, pero además, también porque las monarquías absolutas es un aparato realizado, es un digamos, es una máquina de poder diseñada para la guerra. Baste solamente poner como ejemplo en el caso de Luis XIV, Luis XIV tuvo 54 años de reinado. 33 años de los 54, Luis XIV, Francia estuvo en guerra. Son maquinarias también que se destinan, que se, son, son maquinarias diseñadas para el campo de batalla. Y los estados absolutistas eh, destinaban grandes sumas de dinero a la guerra. Por tanto, la importancia del ejército viene para mantener el orden, la estabilidad interna, el poder absoluto de ese rey, pero además también justamente para... Este, eh, para, para expandirse y para fomentar la guerra con otros reinos. Eh, bueno, además está decir que el ejército, lo que acabo de decir, el ejército tenía que ser, era incondicional al monarca, y además eh, era, como digamos, el brazo armado de esa monarquía absoluta. Eh, otra de las cosas de la monarquía absoluta o de las características de este Estado absolutista, pues podemos hablar de la presencia de la burocracia. La burocracia es algo que también tipifica estas monarquías absolutas. La burocracia, bueno, el rey se, se rodeaba de una de un gran aparato burocrático que controlaba la economía, controlaba las finanzas, controlaba el, este, las finanzas del estado, controlaba la diplomacia y también, por supuesto, controlaba el ejército. Son grandes aparatos burocráticos. En el caso, por ejemplo, de Luis XIV. Eh, se dice que era un, apa, un aparato modesto y eran mil, 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 mil funcionarios burocráticos que logra tener Luis XIV, Luis XV lo va a incrementar y Luis XVI igual. Entonces, tiene una, una burocracia que le permite eh, llevar, un poco manejar la vida del, del país. Esta burocracia eran personas muy cercanas al rey que el rey nombraba, es decir, no es que, no, el rey nombra a estas personas ...y eran personas de entera confianza del rey. Eh, otra de las cosas de esta burocracia, y que puede ser un poco llamativa, es que justamente también el rey no solamente nombraba dedos quienes eran parte de su aparato burocrático a personas de, de su entera confianza... ...sino que también el rey integraba a esta burocracia, integraba a estas personas que forman parte de esta burocracia a través de la venta de cargos... La venta de cargos se convirtió en uno de los soportes financieros de las monarquías absolutas, además de los impuestos que veremos después. Eh, el rey vendía cargos justamente a esa nobleza que tiene para integrarlas. Entonces se formaba la burocracia, el aparato burocrático, no solamente con que el rey nombrara a personas de su entera confianza, sino que también a través de la venta de cargos, y eso era un ingreso para los estados absolutistas. un soporte, uno de los soportes financieros de los estados absolutistas la venta de cargos para usted acceder a un puesto dentro de esa burocracia real. El rey también no solamente se auxilia de esta burocracia, sino que también el rey era asistido por un Consejo de Estado y sus ministros. Por supuesto, nombrados a dedo, evidentemente. Y este Consejo de Estado o Consejo de Ministros son los encargados de llevar a la práctica las medidas legislativas que aprobaba. El rey. También, otra de las cosas o elementos de estas monarquías absolutas es la sociedad. ¿Cómo está dividida la sociedad en las monarquías absolutas? Es una sociedad estamental. Es una sociedad dividida por estamentos muy claramente definidos: es decir, está el primer, el, el, la nobleza, el clero y el tercer estado. Sí, nobleza, clero, tercer estado. Son sociedad estamental. ¿Qué pasa? Nobleza y clero son estamentos privilegiados. Son los estamentos que responden a esa monarquía absoluta. Son los estamentos que defienden el antiguo régimen feudal. Nobleza y clero son las clases privilegiadas. Y el tercer estado es el estado llano, el pueblo. Es decir, el, todo el que no sea ni nobleza ni clero va a ser parte de ese tercer estado. ¿Qué diferencia? Que, claro, nobleza y clero son estamentos privilegiados. Cuando digo estamentos privilegiados, nos estamos refiriendo a que son estamentos que no pagan impuestos, que cobran rentas y además que tienen, por supuesto, el, digamos, el privilegio, valga la redundancia, de formar parte de ese entramado burocrático que el rey tiene a su alrededor. El Tercer Estado no puede participar de esto. Por tanto, no es casual que las revoluciones burguesas comiencen desde el Tercer Estado. Las revoluciones burguesas son las que van contra esa monarquía absoluta. Entonces, en alguna ocasión, no, no recuerdo muy bien, eh, leí cuando daba clases en la Universidad de La Habana, que entre el, el en el caso francés, fíjense, para que, para que tengamos una idea de quién era o qué qué, qué porcentaje representaba este tercer estado. Creo que era el entre nobleza y clero eran el entre el 10 o el 10% de la población, el 90% de la población, 80, no recuerdo muy bien, pero por ahí van las cifras, era el tercer estado. Entonces, queda claro que hay una sociedad estamental dividida de, entre privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados tienen derechos, tienen además, están exentos de pagar impuestos y de cobrar renta. El tercer estado no puede hacer esto. El tercer, todos los impuestos recaen sobre ese tercer estado, que es la mayor parte de la población de estas monarquías absolutas. Y ahí vamos a también hablar del de sistema de impuestos, que es otra de las características de, de las monarquías absolutas. Se establece un sistema de, de, de impuestos donde está muy claro quiénes pagan y quiénes pagan estos impuestos. Los impuestos de la monarquía absoluta, que además los eh, lo suben, nunca lo van a bajar, evidentemente los suben cada vez que el, el país está en guerra, el Estado necesita dinero, pues venga, a subir impuestos, y ¿quién paga el impuesto? El tercer Estado cuando el, el también para mantener la corte real. Recordemos que una de las características de las monarquías absolutas es justamente ese nivel de lujo que está presente y se ve mucho en las películas que, que, to, que retoman o que recrean, más que retoman, que recrean ese periodo. Sí, es ese nivel de lujo de, de sí, de lujos y de riquezas que mantiene la corte, solo mantiene la corte a través del pago de los impuestos que recaen justamente sobre aquellas clases no privilegiadas, sobre ese tercer Estado. Entonces hay un sistema de impuestos que es muy eficaz dentro de la monarquía absoluta, que se suben cuando evidentemente se necesita, el rey necesita tirar de, 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 de esto para mantener las finanzas y mantener esos grandes lujos. Solamente miren ustedes cualquier película de María Antonieta y de Luis XVI en Versalles, que ya me dirán entonces cómo... Eh, que, que no vivían mal, ¿no? Ahora, otra de las cosas de la monarquía absoluta es la política económica, que también tenemos que ver. Si bien es cierto que cuando hablamos de la monarquía absoluta y de esta Europa, ya sea occidental u oriental, aunque me estoy refiriendo básicamente a la Europa occidental, la agricultura va a seguir siendo la base fundamental de la economía de estas, de, 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 de estas monarquías absolutas. Se trabaja la tierra... La tierra se encuentra en posesión prácticamente, básicamente, de la nobleza. Trabajan los campesinos. Sin embargo, con las monarquías absolutas aparece una nueva política que se pone en práctica, que es lo que se conoce como la política mercantilista. ¿Qué implica la, la política mercantilista? Que el Estado interviene en la economía. Es el Estado quien rige el, el desarrollo económico del país. Sin embargo, esto, fíjense... Para la época que estamos viviendo, del de siglo XVI, XVII, XVIII, esto no viene mal, aunque pueda parecer que cuando un Estado interviene en la economía y cierra, pues no, pues aquí no pasa esto. Justamente por qué no pasa? Porque cuando una vez que usted centraliza políticamente ese territorio que se delimitan fronteras nacionales, y ahí vuelvo de nuevo a la, a la idea anterior, Recordemos una Europa oriental total, digo, una Europa occidental totalmente fragmentada por señores feudales. Sin embargo, ya con el nacimiento de las monarquías absolutas, hay una Europa centralizada políticamente. Usted tiene que pasar una fase de centralización económica. Es decir, el monarca no solo centraliza políticamente un territorio, sino que centraliza económicamente ese territorio. Y cuando usted centraliza económicamente ese territorio, automáticamente usted suprime las barreras feudales. Si se suprimen, ¿qué quiero decir con esto? Que anteriormente cuando esa Europa estaba fragmentada, estaba dividida en señoríos feudales, usted para pasar de un lugar a otro, tenía que pagar un impuesto al señor feudal. Si usted quería cruzar un río y ese río pasaba por la por la tierra del señor feudal, había que pagar un impuesto al señor feudal. Si usted quería vender una mercancía en otro territorio, y había que pasar por ahí, había que pagar impuestos al señor feudal. Si no hay una existencia de un Estado unificado mientras Europa está fragmentada políticamente. Cuando usted unifica políticamente, usted centraliza económicamente, elimina las barreras feudales, se crea un mercado interno unificado, y esto es importante también. Y además, las monarquías absolutas no solamente centralizan todo esto, no solamente el Estado interviene en la economía, sino que también se crea o se pone en práctica lo que se conoce como el proteccionismo económico. Y cuando usted implanta una política proteccionista desde el punto de vista económico, usted está protegiendo su industria nacional, porque usted está elevando los aranceles a las importaciones. Entonces, ¿esto es importante? Sí. Es bueno, en estos momentos de gestación también, en mi opinión. ¿eh? Eh, porque esto además favorece a un grupo que no, no he mencionado y que creo que viene a colación, que es a la burguesía, a la naciente burguesía. Ese, ese grupo o esa clase social que justamente luego va a ir en contra de esa monarquía absoluta. La burguesía, esta naciente burguesía, en un primer momento, pues apoya, esta política económica. ¿Por qué? Porque le conviene. La burguesía necesita desarrollarse económicamente. ¿Qué pasa? Que una vez que esa burguesía se desarrolla económicamente, por todas estas ventajas que he dicho, unificación, centralización política, centralización económica, supresión de las barreras feudales, creación de un mercado eh, interno unificado, la política proteccionista, esta burguesía pues no le viene tan mal la, la, la aplicación del mercantilismo. ¿Qué pasa? Que cuando esta burguesía ya quiere ese poder económico y se fortalece, entonces va a decirle al rey, no, espera un momento, que aquí entonces yo quiero ahora el poder político. Y ahí es donde viene el problema y el estallido de las revoluciones burguesas. Pero al principio a la burguesía le viene muy bien esto, en la, la, la centralización y todo. Porque la doctrina mercantilista parte de una máxima. Es decir, los estados tienen que vender mucho. Comprar poco y acumular riqueza. ¿Ya? Entonces, vendo mucho, compro poco y acumulo riqueza. Por tanto, se traduce en que el Estado tiene que alentar las exportaciones. Cuando usted, cuando usted prioriza las exportaciones, usted está desarrollando su industria nacional. Reducir las importaciones. ¿Por qué? Porque hay que reducir la competencia. No es lo mismo, pongamos un ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Un zapato francés y un zapato inglés. Si yo estoy desarrollando mi industria de zapatos en Francia y los zapatos ingleses tienen mejor calidad, evidentemente, ¿qué yo hago? Impedir que esos zapatos entren. Los zapatos ingleses, ¿por qué? Porque me van a hacer competencia y me van a comprar los zapatos ingleses y no me van a comprar los zapatos franceses. Entonces, ¿qué hago? O bien, impido la importación de zapatos ingleses al territorio francés en este caso, ¿o qué hago? Pues le subo las, los aranceles que tiene que pagar ese zapato inglés para poder entrar al territorio nacional. Entonces, hay una política muy clara del mercantilismo de fomentar las exportaciones y además intentar disminuir en todo lo posible las importaciones. Y además también hay otro factor, que es acumular riqueza. El mercantilismo partía que mientras más un Estado... Eh, acumular la riqueza, digo, materiales preciosos, oro, plata, ese Estado más poder tenía. Por tanto, el mercantilismo intenta por todos los medios posibles de impedir que esos materiales preciosos que conserva, que reserva el reino, salgan al exterior. Otra de las cosas que esta política mercantilista hace y que lo fomentan, por supuesto, los monarcas absolutos, es que incentivan el comercio. Incentiva el comercio a través de la creación de compañías ultramarinas, de talleres manufactureros, y esto, por supuesto, le da un, digamos, un brillo, un vigor a la economía de estos estados en, sus, en, su fase, en su fase inicial. Ya después, por supuesto, como decía la burguesía, una vez que eh, ya esté económicamente fortalecida, pues va a ir por el poder político y va la doctrina mercantilista, esta política mercantilista le va a quedar muy chiquita y por eso no es casual que después la, la burguesía se levante como abanderada de esta política económica que se conoce como el laissez-faire, el dejar hacer. Pero en sus inicios, reitero, a la burguesía le viene muy bien esto para desarrollarse económicamente, porque si no usted no se puede desarrollar económicamente si no hay un país si no hay un territorio estable y encima se, no hay una, una unificación económica. Eso es imposible para desarrollarse, en, eh, para desarrollarse económicamente, ¿no? Otra de las cosas que también me parece interesante mencionar en, la, en el caso de las monarquías absolutas es el papel de la diplomacia. ¿La diplomacia por qué? Simplemente porque en esta Europa medieval anterior a las monarquías absolutas, que reitero, una Europa que está fragmentada políticamente, hay un mapa político muy confuso, inestable, no se podía desarrollar un sistema de, eh, diplomático eh, al estilo, bueno, medianamente como lo conocemos hoy, no pero dista mucho de, de lo que conocemos hoy. Pero bueno, no, ha, no se puede desarrollar una diplomacia. Sin embargo, ya todo esto cambia. Anteriormente, por ejemplo, anteriormente en esta Europa fragmentada, pues existían embajadas, entre comillas, que eran, se dice que eran simples viajes de salutación, es decir, supongamos, un señor feudal enviaba a otro, a su vasallo, a otro reino, a otro, a otros, a otro territorio, para comunicar algo, eh, decir algo, pero no, eran, eran viajes esporádicos, casi siempre nombrados, que se nombraba un vasallo para que transmitiera alguna noticia. Cuando ya surgen las monarquías absolutas, ya se habla del nacimiento de la, de, la, de, la, de la diplomacia en el sentido de que se establecen embajadas permanentes en diferentes territorios. En el extranjero, de forma permanente, ya hay personas que se, ya no es el nombramiento de un vasallo, vete allí y mira a ver lo que dice este, y yo vengo para acá y miro a ver lo que dice el otro. No, no, no. Ya con el nacimiento de la monarquía absoluta se puede hablar de que comienza una práctica diplomática se establecen embajadas permanentes en territorios extranjeros, y hay personas que se dedican a esto, que son remuneradas por esta práctica, y que comienza ya también a, digamos, a, a circular mucho más los informes diplomáticos. Y esto es otra cosa que creo que también tenemos que tener presente en las monarquías absolutas. Eh, también, como rasgo característico, es cuando se habla en la monarquía absoluta del de complejo institucional del Estado. Se habla o se le suele adjudicar a la monarquía absoluta el resurgimiento del derecho romano, como elemento modernizador, al igual que la diplomacia, como elemento modernizador, como rasgos que comienzan a ser característicos de un Estado moderno. El absolutismo se plantea que es el arquitecto central de la recepción del derecho romano en Europa, es decir, se considera que el, 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 el derecho romano fue el arma intelectual más poderosa que tuvieron a su disposición las monarquías absolutas, no para quitarle poder al rey, todo lo contrario, para integrar para integrar territorialmente ese territorio y centralizarlo de manera, desde el de, de punto de vista administrativo. El absolutismo se rodeó de un grupo de, o de un cuerpo de legalistas que formaron parte de esa maquinaria de rescate de ese derecho romano a Europa Occidental. Y se dice que fueron ellos justamente los que romanizaron el sistema jurídico. Por ejemplo, el derecho, romano, el derecho civil romano, ¿qué planteaba? ¿Qué regulaba las relaciones comerciales? ¿Qué regulaba el derecho público romano? Las relaciones entre el Estado y los súbditos y, por supuesto, al tiempo que fortalecía el poder real. Entonces, esto le vino muy bien de la mano, a el, el rescatar ese derecho, romanizar el, romanizar el sistema jurídico en Europa Occidental. En el, resumiendo, antes de pasar ya al ejemplo clásico de Luis XIV, para llevar todo esto a, a hechos históricos, los intereses de la monarquía absoluta en Europa Occidental, por supuesto, garantizar el poder del rey, nadie se lo cuestiona, hasta ahora, hasta que no llegue la Ilustración, nadie se va a cuestionar el derecho central del rey. Garantizar no solamente todo ese poder absoluto, sino también el carácter divino del rey. También, otro de, de los objetivos de las monarquías absolutas es mantener justamente a ese tercer estado, como digamos a raya, que no cuestione, que no, que no haga nada en contra del poder real, mantener a esa masa campesina en Europa Occidental, que es una masa campesina constantemente eh, en constantes sublevaciones, mantenerla también a reprimir, eh, mantenerlas a raya, es decir, cualquier represión, cualquier movimiento de las masas campesinas en contra, pues evidentemente eran sofocadas automáticamente. Hay una, una sublevación sule, una campesina, una revuelta campesina muy sonada en Francia, que fue la Fronda. Otra de las cosas de esta monarquía absoluta, otro de los rasgos o de los intereses, es justamente proteger la propiedad y los privilegios del clero y la nobleza, porque el clero y la nobleza son parte de ese estatus. De ese son defensores del antiguo régimen feudal y todo de este entramado que rodea al rey. Eh, todo esto, dicho un poco a grandes rasgos, vamos a rápidamente, en aras de no perder mucho más tiempo, eh, llevarlos al caso de Luis XIV. Luis XIV en Francia. Ya decía que es el ejemplo, digamos, modélico, paradigmático, pueden haber otros, ¿eh? Pero eh, los historiadores, entre casi todos ellos, hay un consenso de eh, hablar de Luis XIV, en el caso de Europa Occidental, como el modelo de monarca absoluto. Luis XIV llega o sube al trono francés, o hereda el trono francés, para ser un poco más exacto, en el 1656. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVII. Llega con apenas 13 años. Y, al tener esta edad, Luis XIV va a ser... Eh, Digamos, va a ser apoyado por el cardenal Mazarino. Mazarino, tristemente, muere cinco años después, y coincidentemente con los 18 años de Luis, de Luis XIV, y en 1661 ya Mazarino, digo, Luis XIV ya está asumiendo el rol total, sin apoyo, sin... de nadie en este sentido, está asumiendo ya el reino de Francia, 1661, si toma las riendas del poder con 18 años. Como decía al inicio, Luis tuvo 54 años en el poder, más de medio siglo estuvo como monarca absoluto en, en, la, en Francia. Y de esos 54 años, 33 años fueron de guerra. Francia estuvo en guerra. Los contemporáneos llamaron a Luis XIV como el gran rey. La historiografía suele llamar este periodo como el siglo de Luis XIV, o le grand siècle, como se diría en francés, el gran siglo de Luis XIV. Se dice que Luis XIV proyecta una personalidad muy fuerte en todos los órdenes de la vida francesa, y además que siempre se sintió, eh, se sintió eh, digamos, investido por una misión divina, y vio, por supuesto, el momento de Francia, el momento vio, vio su momento de coronación como el momento para... Eh, ejercer esa función del cual él se sentía que estaba impuido, ¿no? El, um, hay una frase, también lo comenté al inicio, que yo creo que es la frase paradigmática para definir un Estado absolutista, aunque pueda ser muy simple, pero yo creo que es la frase que resume, le moi, el Estado soy yo. Esa frase se la atribuye a Luis XIV, y efectivamente el Estado fue él. Porque él, para él, encarna, él encarnaba el Estado. Si bien es cierto que eh, la obra, por ejemplo, la, lo, las teorías y las obras de, de Bodín, lo que el, los filósofos el filósofo que citean en sus inicios, justificó la esencia del reinado de Luis XIII, su antecesor, las obras de Busset son las que le van, también van a justificar, esta, eh, el, los, el reinado va a justificar, el, digamos, todo este poder de Luis XIV las obras de Bousset durante el reinado de Luis XIV, que se resumen en un rey, una ley y una fe. Y vamos a ver por qué. Un rey ya sabemos que es Luis XIV. Vamos a ver después qué pasa con la fe y vamos a ver qué pasa con la ley. Un rey, una ley y una fe. Una de las... De, de la, de las construcciones paradigmáticas de la época de Luis XIV, pues bueno, de está que es el Palacio de Versalles. Es decir, el Palacio de Versalles, que es el símbolo del origen divino de esa realeza francesa. Bueno, lo va a hacer también con Luis XIV y con Luis, XV, y con Luis XVI. Digo, con Luis XV y con Luis XVI lo va a hacer. Pero el Palacio de Versalles es algo paradigmático de esta corte real francesa, de el siglo, eh, del siglo XVII. Palacio Real de Versalles comienza a construirse antes del, de que Luis llegue al poder, a la, en 1624, y termina de construirse en, 1700, en 1708, sí, en el siglo XVIII. Ahora, vamos las primeras medidas tomadas por Luis XIV, que nos van a dar un poco eh, visualizar toda esta eh, parte que inicial primeramente reforzar la figura real Luis XIV una de las primeras cosas que hace además de reforzar la figura real es que no nombra a ningún primer ministro porque él decía que él era que él era el primer ministro de sí mismo por tanto no hay primer ministro desechado el cargo de primer ministro Luis XIV presidía personalmente todas las reuniones del reino Luis XIV es aquel monarca que además crea el Consejo de Despacho, porque además estos monarcas también crean instituciones paralelas, ¿eh? pero instituciones paralelas que funcionan evidentemente, o dependen de él, porque las crea él y nombra a personas que le son, son fieles a él. Entonces crea el Consejo de Despacho que se encarga de los asuntos provinciales. Eh, se dice también que Luis XIV... Se mostró siempre dispuesto a tener alrededor de él, como monarca absoluto, a súbditos o personas fieles a él. Sus colaboradores eran elegidos por Luis XIV, a sus colaboradores más, a sus colaboradores más cercanos los llamó secretarios, y fueron una especie de intermediarios entre el rey y la nación. También organizó en torno a él una... una Eficiente burocracia, ya decía que durante Luis XIV se decía que el aparato burocrático de Luis era bastante modesto, alrededor de mil funcionarios entre la corte y las provincias. Eh, con Luis XVI el aparato es enorme, el aparato burocrático, y toda esa gente recuerden que no pagan impuestos, viven de los lujos, mientras el pueblo ya sabemos en las condiciones en las que está. Eh, Luis también lleva a cabo una política centralizadora, eso es parte de la monarquía absoluta. En esta política centralizadora se encargó de abolir todos los poderes que menoscabaran su autoridad. Por ejemplo, crea un cuerpo de magistrados reales, reactiva el, el, el cargo de intendentes reales también. La, los intendentes reales tenían como misión de ir por las provincias, justamente, eran los que representaban el rey fuera en las provincias francesas, eran los encargados de vigilar cualquier movimiento de sedición, de tener en orden la sociedad francesa, y también de cualquier atisbo de alguna rebelión o sublevación de esa nobleza que ha sido sometida por un rey, recordemos, y además también estos intendentes reales eran los encargados de supervisar el pago de los impuestos. Algo importante que ya también había comentado a, al inicio, y es que Luis suprime la convocatoria de los estados generales. No hay estados generales, no se convocan. De ahí una de las esencias de la monarquía absoluta. La última vez que se convocó en Francia a los estados generales fue justamente durante el reinado de Luis XIII. De 1614 a 1615 fue la última vez que sesionaron los estados generales en Francia. No vuelven a sesionar más, ni se, no se vuelven a convocar, hasta 1789. Más de dos siglos sin estados generales. Un rey desoyendo cualquier inquietud del pueblo francés no le importaba. Y fíjense si era una olla a presión que cuando se convoca en 1789, estalla la revolución. Y por supuesto, la revolución le costó la cabeza a Luis XVI. Eh, son dos sociedades diferentes. Inglaterra estuvo 11 años, ahora, lo, ahora lo, estoy, lo, lo estoy ratificando. Tuvo 11 años Inglaterra con un parlamento cerrado y estalló una revolución, y le, costó, y le costó la cabeza a Carlos I. Diez años, once años mejor dicho, de 1629 a 1640, se cierra el parlamento inglés. Estalla la revolución, y después es ejecutado Carlos I. En Francia se aguantó más de dos siglos sin convocatoria de Estados Generales fue abrirlos y estallar la revolución. Y años después, pocos años después, 1792 o 93, no recuerdo ahora, discúlpame le cortan la cabeza a eh, Luis XVI. Bueno, otra de las cosas, no solamente Luis XIV elimina la convocatoria de los estados generales, no, a mayores anula la convocatoria de los estados provinciales. Es decir, los estados provinciales se convocaban en Francia, ¿para qué? Básicamente para discutir o negociar, los impuestos. Eso no le interesa al rey negociar con nadie impuestos. Yo subo, si me hace falta, y se acabó. Entonces, tampoco no hay convocatoria de Estados Generales, no hay convocatoria de Estados provinciales. Crea, porque además un aparato represivo, crea una fuerza permanente de policía para reprimir cualquier tipo de revueltas. Si bien habíamos hablado un inicio que Versalles o eh, el Palacio de Versalles es una de, la, de, de las construcciones que, que recuerda a esa monarquía, también hay otra importante que es la Bastilla, la prisión de París, que es la Bastilla. La Bastilla aquí se convierte en un elemento clave de la represión del absolutismo monárquico de Luis XIV. Luis XIV hace mucho uso de la Bastilla, a través de las llamadas letras de caché. ¿Qué eran letras de caché? Pues simplemente una carta que se le enviaba con un sello, caché en francés de sello, se le enviaba a cualquier persona, a cualquier opositor, y usted sabía que automáticamente le llegaba esa carta y automáticamente usted iba directo a la bastilla sin juicio, no hay juicio. Usted se lo pone al rey, usted va sin juicio y va para la cárcel. La bastilla fue muy utilizada durante la época de Luis XIV y, 15. y en el imaginario colectivo del pueblo francés de la época, o de, esos, de, 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 esa, sí, de esa época, la Bastilla era el símbolo de la represión del absolutismo. Fíjense si es así, que en 1789, cuando está estalla la revolución, el pueblo parisino, además de que Versalles quedaba lejos, evidentemente, el pueblo parisino no va a Versalles, a Versalles se irá después, en octubre. ¿El pueblo parisino dónde va? a la Bastilla, a tomar la Bastilla, porque la Bastilla es el símbolo de la represión. Pero fíjense, si ya estaba en el imaginario que cuando el pueblo parisino llega a la Bastilla el 14 de julio de 1789, hay seis presos nada más, porque Luis XVI no había hecho uso de la Bastilla. La Bastilla tiene una impronta, tiene una función en, con Luis XIV y Luis XV, con el XVI no. Cuando el pueblo parisino llega en 1789 a la Bastilla, habían cuatro, seis, seis presos, cuatro, o cuatro falsificadores y dos dementes, o viceversa. Es decir, allí no había nadie. Pero para el pueblo este era el símbolo de la represión del absolutismo monárquico francés. Con relación a la política religiosa, pues, habíamos dicho, en la primera parte, había dicho, recuerden bien, un rey, una ley y una fe. Pues también, con la, la, en el caso de la política religiosa, pues Luis XIV se encarga de centralizar también el poder en torno a una sola religión, la religión católica. ¿Qué hace? Obliga a muchos hugonotes a convertirse al catolicismo. El que no quiere convertirse al catolicismo, pues bueno, fueron perseguidos a muerte, no te conviertes, pues te mato. Y si logras salir, muchos lograron salir, bueno, algunos o muchos lograron salir... Se radicaron en Inglaterra, se radicaron en Holanda, pero centraliza, es decir, porque llegó un momento en que los hugonotes se hablaba de que eran un estado dentro de otro estado por la fuerza que tenían los hugonotes en Francia. Y esto, por supuesto, al centralizar también, al lograr centralizar el poder en torno a la religión, usted automáticamente también fortalece aún más su poder real. Política económica. Igual, la aplicación del mercantilismo, salvo que en Francia eh, Luis XIV nombra como inspector general de tesoro real a una persona importante en esta época que es Juan Colbert. Por eso se conoce en Francia, disculpen, como política mercantilista o colbertismo, por, eh, por Juan Colbert. Como decía al inicio pues, esta aplicación de la política, protección, de la política mercantilista, pues, que es la, clave, es la clave del absolutismo monárquico en cuestión económica, en Francia, por ejemplo, acelera el desarrollo comercial y manufacturero de Francia, protege, por supuesto, la industria nacional de la competencia extranjera, y además también, pues, eh, Luis XIV, durante su reinado, funda también nuevas industrias, o se fundan nuevas industrias, no es que Luis XIV las funda, pero bueno, cuando son este tipo de gobiernos, pues uno dice, pues fulano, y no, bueno, durante el reinado de Luis XIV se fundan nuevas industrias, se crean nuevas compañías comerciales, con privilegios reales también, para exportar hacia el exterior. Si usted fomenta compañías comerciales, evidentemente desarrolla la marina mercante, y además también... Durante el reinado de Luis, XVI, de Luis XIV, ya en su, ya final, ya no tanto, pero sí, Francia goza de cierta prosperidad económica. También había dicho, y ya con esto estoy terminando, que al inicio de había comentado que 54 años de reinado había estado Luis XIV en Francia, 33 habían sido de guerra. Por tanto, estamos hablando de una política exterior bastante agresiva, eh, Luis XIV aspiraba a engrandecer su reino y expandir la hegemonía francesa por Europa, y esto lo hace a través de, por supuesto, de la guerra, eh, y esto le trae, lo lleva, evidentemente, a aumentar ese ejército, que es el brazo armado de la monarquía absoluta, a instituir una paga regular para ese ejército, porque es un ejército de profesionales, a modernizar los armamentos, las fortificaciones, y, por supuesto, a fortalecer también su poder real. Todo esto se subvierte, señores, todo esto va... Nadie cuestiona, hasta el siglo XVIII no se cuestiona el poder absoluto. Pero hay un movimiento que nace en Francia, es un movimiento llamado de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento que, eh, que, que nace en el siglo XVIII en Francia, donde ya se comienza a cuestionar, aparecen nuevos conceptos, se comienza a cuestionar la esencia divina, la esencia absoluta de este monarca, se comienza ya a hablar del concepto de soberanía popular, se comienza a hablar de división de poderes, y hay una serie de un grupo de filósofos franceses que le dan vida a esta ilustración. Por eso se dice que la ilustración es el, la preparación ideológica a la Revolución Francesa. Entonces, ya a partir del siglo XVIII, con toda esta serie de cuestionamientos, en los albores casi del estallido de la Revolución, hay un movimiento que ya se está cuestionando, de pensadores que se están cuestionando, si esto es así, ¿no? Y además están abogando, reitero, por la soberanía popular, por la división de poderes, y porque ese monarca, evidentemente, se le pongan, eh, se le pongan, digamos, se limite ese poder absoluto central que, termino la, el, la conferencia como mismo casi empecé, que sea ese monarca la esencia del Estado soy yo, el Eta Semua. Entonces, bueno, creo que hasta aquí he, logrado, he más o menos hablado un poco de las monarquías absolutas espero que le haya quedado claro. Y eh, reitero, muchas gracias a Leo por invitarme, y bueno, siento mucho no estar en el debate que se suscite, pero en lo que pueda eh, ayudar y colaborar, pues Leo, ya sabes que aquí me tienes. Muchas gracias y gracias a todos.
0: Muchísimas gracias a la, a la profesora Katia Siguero es un gusto que haya compartido con nosotros algo en lo que ha trabajado y estudiado en profundidad, y realmente cómo condensarlo en una hora, eh, lo decía en el encuentro de la, de la teocracia anteriormente, es un desafío, la verdad que le agradecemos mucho su, su presencia con nosotros hoy. Y bueno, y ya con este tema cerramos el, el estudio histórico de los modelos que, que han impregnado un carácter autoritario al Estado. Y pasamos entonces al estudio de los totalitarismos, que lo pasaremos entonces en el módulo siguiente con eh, varios, profes, varios colegas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.